0: niewątpliwie jedną z ciekawszych pasji jest ta, o której dzisiaj sobie z moimi waszym gościem porozmawiamy. Cóż to za pasja? Ano się wsiada do takiego mniejszego bądź większego urządzenia, kręci się śmigłem albo włącza się silniki odrzutowe i fru, i będziemy lecieć z ptakami. Paweł Ptaszyński, dzień dobry, wieczór, zapraszam. Łowcy Wyzwań.
1: Podcast dla tych, którzy się
0: ich nie boją. Dzisiaj, dzisiaj o swojej latającej pasji opowiadać będzie Michał Wojnar, czyli pilot.
1: No, można tak powiedzieć, dokładnie, no, cześć bo, bo,
0: bo już masz, już masz licencję e, e, pilota, tak? To jest pilot z samolotów tur, turystycznych.
1: Tak, dokładnie, to jest Private Pilot License i można to przetłumaczyć właśnie na polski jako licencję pilota turystycznego. Tak,
0: ppl tak, tak zwana. Tak jest. Okay. Można potocznie tak mówić, często
1: się <laughs> słyszy, to właśnie ktoś, kto jest pilotem samolotów takich mniejszych turystycznie lata, to ma PPL-kę tak zwaną właśnie. Dobra.
0: Michał, ostatnie twoje zrealizowane wyzwanie, bo każdy to pytanie dostaje na dzień dobry. Cóż to było w twoim przypadku?
1: O, o kurczę, ostatnie Mniejsze, bądź większe, wyzwanie.
0: prywatne, bądź, bądź nieprywatne, lotnicze, bądź nielotnicze. To nie hmm. musi być coś spektakularnego. Dla mnie wyzwaniem było na przykład dzisiaj wstać rano.
1: Tak, no myślę, że to jest dobre, <laughs> dobre wyzwanie, bo jednak poniedziałkowy poranek, żeby wstać rano wcześniej i powiedzmy zrealizować jakąś małą listę zadań od rana. To jest dobre, dobre wyzwanie, któremu polecam każdemu do realizacji.
0: A co było w twoim przypadku? Właśnie to?
1: No, musiałem posprzątać kuchnię. O właśnie.
0: To, no to to, to, o, to ja współczuję to, to jest wyzwanie. Michał, zaprosiłem cię po to, żebyś opowiedział właśnie o tej pasji, o tym jak wygląda w ogóle droga do, do zrealizowania. Tego, tego marzenia, skąd ono się w ogóle wzięło u Ciebie. To zacznijmy od tych pierwszych takich początków, gdzie w głowie małego Michała zapewne zakiełkowała taka ale fajny samolocik. <głosy> <głosy> Pamiętasz taki moment?
1: E, tak, w sensie dokładnie może nie, ale jestem w stanie określić w historii swojej, e, kiedy to mniej więcej nastąpiło. E, otóż od wizyty u mojego wujka Zbyszka, którego serdecznie pozdrawiam, e, od niego się to wszystko zaczęło. Wujek
0: Zbyszek jest pilotem także?
1: Nie, on nie jest pilotem, ale również jest pasjonatem lotnictwa i swoją pasję realizuje poprzez sklejanie plastikowych modeli. A, okej. Okay. Tak, i podczas pierwszej wizyty u jego w domu, którą pamiętam, właśnie zapamiętałem widok mnóstwa, dziesiątek modeli plastikowych samolotów wojskowych, śmigłowców, czy to też innych cywilnych maszyn. No i Chyba to był właśnie ten moment, w którym gdzieś tam coś mi zaskoczyło i stwierdziłem, dobra, i idziemy w to.
0: Fajnie by było, nie? No ale, to... ale poszedłeś w modelarstwo najpierw. Tak, tak. No, wtedy
1: podczas tej wizyty no, miałem no, kilka lat, może sześć, może pięć. To było naprawdę wczesne, wczesne dzieciństwo. No i tak, to jak właśnie powiedziałeś, zaczęło się od modeli. Wiadomo, no na początku składałem je z rodzicami, pomagali mi w tym, potem próbowałem trochę samemu. Jedne były lepsze, drugie trochę gorsze, ale to był początek właśnie tej pasji. Właśnie realizowałem to poprzez zaczął.
0: Poprzez okay, to było tak, że, że, że jeszcze z
1: malowaniem? Na początku nie. Na początku samo wyzwanie to było, żeby w ogóle skleić do kupy to, co było na instrukcji. A później, jak już to w miarę wychodziło, to fakt że kupowałem sobie pędzelki, jakieś dodatkowe przyrządy, akcesoria, żeby te modele coraz bardziej nabierały wyrazu. No i Aktualnie niestety z braku czasu zarzuciłem tę pasję, ale zdarza mi się, że gdzieś tam jeszcze przeglądam modele, żeby sobie kupić coś tam, i może, ach złożyć w wolnej chwili, ale tak. na razie no, tak to ja wygląda.
0: Ja pamiętam, że, że u mnie też miałem taki epizod z, z modelarstwem, tylko że u mnie się zawsze kończyło wiesz, srebrny metalik <głosy> i wszystkie samoloty <głosy> wyglądały dokładnie <głosy> tak samo, bez żadnego malowania. Pamiętasz pierwszy model, który skleiłeś?
1: O, chyba tak. Chyba tak. To był samolot y, z pierwszej wojny. Y, przepraszam, z drugiej wojny światowej. Taki dwusilnikowy. Y, nie pamiętam dokładnie modelu, ale to był chyba Bufighter. Jakoś tak okay. on się nazywał. I pamiętam, że z mamą go sklejałem wtedy jakoś. To, to chyba był pierwszy model. Niestety no, skończył jak większość, czyli w katastrofie lotniczej z jakiejś półki. Ale no, tak, to, to był pierwszy model. Dokładnie.
0: No i dobra, to, to model, etap modelarstwa. Tak. A później co?
1: No, później, jak już trochę podrastałem, to wiadomo, jak każdy młody chłopak e, zainteresował się grami komputerowymi. Pojawił się w domu komputer, e, więc coraz więcej czasu tam spędzałem. No i wiedziałem o tym, że jest coś takiego jak symulator lotu. No więc poprosiłem Tatę, ta kupił mi joystick, kupił mi, to było Microsoft Flight Simulator 10, bodajże. No i od tego się zaczęło. No, czyli na początku to było po prostu zwykle zwykła zabawa, utrzymanie się w powietrzu, w cudzysłowie, tak, oczywiście, tym samolotem, no ale później w e, miarę zdobywania doświadczenia, wiadomo, internet już był, tak, więc można było czerpać z tego dużo wiedzy, no i czytając, rozwijając się pomału, to moje latanie nabierało na tym symulatorze, no, coraz więcej sensu, tak, oprócz latania bez celu, no, dochodziło latanie, mm, powiedzmy, na takiej sieci WACIM, która symuluje E, rzeczywiste procedury, tak? czyli są piloci wow. e, oraz kontrolerzy. No i jakby zadaniem obu tych grup jest właśnie odzorowanie tych procedur, które m, na co dzień realizują piloci w rzeczywistości. No wiadomo, z uproszczeniami tam związanymi z ograniczeniami sprzętowymi i, i tak dalej, ale to był taki właśnie pierwszy poważna styczność z takim już lataniem, co jak się okazało wiele lat później bardzo mocno zaprocentowało.
0: Okej, okay. to him, tak? To, to, to się nazywa? Tak, to jakiś tak. serwer jest, tak? Że się... Tak,
1: no dokładnie tak. Jest to powiedzmy taka gra w cudzysłowie multiplayer, gdzie są piloci, latają wirtualnymi maszynami, no i też na niektórych lotniskach, tych większych powiedzmy, jest obsada kontrolera i to jest też również żywy człowiek i komunikujemy się z nimi dokładnie tak, jakbyśmy to robili w prawdziwym życiu, tak? czyli wow. prosimy o zgodę na uruchamianie, na start, no i wszystko to, co robiłby... Prawdziwy pilot. Generalnie też ze swojej strony jako pilota tego wirtualnego i prawdziwego powiem też, że odwzorowanie tych maszyn, które tam się wykorzystuje jest naprawdę na wysokim poziomie i można by powiedzieć, że niektóre z nich to już jest tak zwany study level, czyli Osoba, która powiedzmy przygotowywałaby się do mm, roli prawdziwego pilota, na przykład na Boeingu 7 czy 7, mogłaby sobie z powodzeniem zaznajomić się z tą maszyną już wcześniej, chociażby właśnie na komputerze instalując dodatkowo oprogramowanie, latając tam. Także z tego typu poziom. Nie?
0: A, a mówią, że, że, że gry otumaniają. <śmiech> nie, nie? Nie, nie, nie. <śmiech>
1: nie, tutaj zdecydowanie powiem, że jest to wspaniałe rozwinięcie pasji, i wiele osób tak zaczynało. Zaczynało od gdzieś tam komputera tak, od symulatora i później właśnie przechodziło się do prawdziwego latania, aż na końcu do prawy fotel czy lewy, tak, na kapitana, do jakiejś maszyny pasażerskiej już. Fiu, fiu, eee,
0: gry komputerowe, bo powiedziałeś, że tam ten, tak. ten, ten, ten stopień odwzorowania jest dosyć, dosyć duży. No i tak sobie grałeś i grałeś. Na początku to tam, żeby w ogóle wystartować, tak. tak, a później żeby tam... A tym kontrolerem lotu tam w tej, w tej grze to tak chętnie ludzie chcą zostać, czy raczej jednak fruwają? Raczej jednak fruwają,
1: ale to też z tego względu, że zostanie kontrolerem w tej sieci nie jest takie proste. To a... już trzeba, powiedzmy, zapisać się do specjalnego oddziału, nazwijmy to, takiej wirtualnej kontroli i oni przeprowadzają szkolenia takiego kontrolera już. Wiadomo, że jest to uproszczone, ale są pewne szczebelki, tak? zaczyna się od najniższej mm, stopnia kontroli, czyli powiedzmy tak zwany ground, czyli kontroluje się ruch naziemny, potem przechodzi się teraz wyżej na tak zwaną wieżę, czyli tower, no i później dalej na kontrolę obszaru czy zbliżania, tak. ale to są właśnie takie szczebelki, no i ze względu na to, że to jest dość trudne, jednak tych kontrolerów jest mniej. A Pilotem, no, może praktycznie zostać każdy, który spełnia minimalne wymagania związane właśnie no, z umiejętnością przede wszystkim opanowania tej maszyny, rozumieniu też poleceń kontrolera i, i, i w zasadzie tyle. Nie?
0: A, a na przykład zdarza się tak, że, że podłączają się tam jacyś lamerzy i robią, robią niestety gnój. Niestety tak. <śmiech> <śmiech> niestety tak, dobrze to Joyoś,
1: niestety tak, ale głównie właśnie są to niestety piloci, e, którzy no, nie do końca jakby traktują to poważnie. Okej. Okay można powiedzieć, że ostatnimi czasy właśnie jest coraz więcej takich sytuacji i e, no to już nie jest to, co kiedyś powiedzmy, nie?
0: Czyli coś, co, co kiedyś było, jeżeli dobrze rozumiem, takim bardzo elitarnym, fajnym, zamkniętym kręgiem, to się
1: troszkę, zrobiło
0: się popularne troszkę, i... Troszkę tak, właśnie
1: z uwagi na to, że ostatnio wyszła nowa edycja Flight Simulatora, to bardzo dużo osób przyszło, jak najbardziej ogólnie, żeby nie było, ja nie tutaj nie odradzam nikomu dołączenia, zachęcam wszystkich, tylko właśnie, żeby spełnić te minimalne wymagania Nauczyć się czegoś na początku i potem, żeby sobie ani też innym nie psuć zabawy, fajnie sobie wspólnie działać. nie? Jakby na tym to, to, to polega. I Freida tutaj jest właśnie z tego, że jak najbardziej można odzerować te procedury wszystkie. Nie? Jakie...
0: I, I to jeszcze do tego w dodatku za niewielki koszt właściwie, bo to tylko komputer, tak, z komputer z Wystarczy z joystick
1: najprostszy, jakiś w okolicach 200 zł, gra tak też około 200 zł i powiedzmy za. Za, za te. Niewielki koszt, tak, niewielki koszt, można już komuś, się bawić, komuś pozawracać gitarę. Tak? <laughs> tak, <laughs> tak, no dobra, to
0: ile, ile lat tak sobie fruwałeś na, na symulatorze? Oh,
1: zacząłem jakoś tak w podstawówce, z tego co kojarzę, to mniej więcej była no, trzecia klasa, może jak już tak trochę podrosłem. No i kontynuowałem tę przygodę praktycznie do. Do liceum, tak, czyli przez te 4-5 lat gdzieś tam, gdzieś tam się bawiłem, natomiast w liceum już jakby przyszedł troszkę poważniejszy etap, e, czyli szybowce. Okej. Okay. Tak, tak. I to
0: już, to już była taka decyzja, że jak będziesz tam bliżej pełnoletności, e... Michał nieuchronnie zmierza do pełnoletności
1: e... I... E, Tak, no było też to podyktowane trochę wymaganiami, tak, bo obecnie tak, żeby uzyskać taką licencję pilota szybowcowego, no trzeba mieć 16 lat. Mhm. Mm Wcześniej, z liceum? tak, no dokładnie, więc y, między, między pierwszą a drugą klasą liceum zapisałem się na kurs teoretyczny w Waru Klubie Ziemi Lubuskiej. No i tam do uzyskania licencji szybowcowej y, latałem. Okej,
0: okay. czy, czy, ten, czy ten etap szybowcowy jest niezbędny do dalszej y, nauki, czy można od nie, razu y, nie. na PPL-kę wskoczyć?
1: Można od razu jak najbardziej wskoczyć na y, PPL-kę, natomiast... Jeżeli ktoś jest młody, ma więcej tego czasu właśnie w liceum, kiedy to są wakacje, a interesuje się tym tematem, to uważam, że jest to bardzo fajne przede wszystkim spędzanie wakacji. Fajna opcja na to, by poznać wielu ciekawych ludzi ze świata lotnictwa, by się wkręcić trochę w aeroklub, no co później tak na dobrą sprawę procentuje przez cały czas późniejszej kariery pilota turystycznego czy zawodowego, no bo osoby, które poznałem na kursie szybowcowym czy mieszkając w namiocie na polu namiotowym na lotnisku, no to non stop mamy ze sobą kontakt. Co roku gdzieś tam staramy się spotykać, wymieniać jakieś doświadczenia. Nie? Niektórzy już są nawet kapitanami tak, na dużych pasażerskich samolotach. Także jest to bardzo, bardzo korzystne uważam i rozwijające.
0: Czyli to tak, tak mówiąc w dużym skrócie. No prześledziliśmy kilka lat twojego życia i to, to tak od razu wiedziałeś, że jak już będziesz 16, to idziemy w Szybowiec?
1: Aż tak dokładnie nie. No to Pomysł na szybowce pojawił się trochę później. Na etapie, powiedzmy, tych gier na symulatorze jeszcze tego tak dokładnie wymyślonego nie miałem. Tak? To też ewoluowało podczas właśnie między innymi spotkań z ludźmi, którzy już mieli więcej doświadczenia. Ale tak, no te szybowce się pojawiły jako wstęp taki do latania. Ale też, no mówię, świetną przygodę i lekcję lotnictwa, tak? Jedną z gałęzi, tak bardzo ciekawą przede wszystkim, tak? no, bo szybowiec nie, lata nie, bez silnika, mimo, silnika. To, tak, mimo to potrafi w powietrzu ponad 10 godzin czasami nawet się utrzymywać, tak? Bez, są nawet
0: mistrzostwa szybowcowe, oczywiście, prawda? Oczywiście, są zawody, są To Kto mistrz dalej, kto dłużej?
1: No akurat, jeżeli chodzi o szybowcowe, to ogólnie właśnie kto najszybciej przeleci, nie? Aha. Tak, powiedzmy, jest wykładana trasa, jest tam kilka punktów zwro zwrotnych i ogólnie liczy się to, kto najszybciej, kto zga największą tą średnią prędkość. Nie? W, no w, przypadku,
0: w przypadku szybowców, no to tam generalnie fizyka i meteorologia robią swoje, nie? Tak,
1: tak. Tak na dobrą sprawę, e, latając na szybowcach, to trzeba być wszechstronnie wykształconym, powiedzmy, <śmiech> może nie wykształconym, ale w sensie mieć pojęcie w wielu dziedzinach. E, oprócz tego, oczywiście, że fizyka lotu i zrozumienie tego jak to działa, jest bardzo ważne. Meteorologia również, tak? Umiejętność czytania chmur, e, tego, czy za chwilę tej termiki nie będzie, jak ona się będzie kształtować, e, ale nawet znajomość upraw rolniczych.
0: Gdzie można w razie czego usiąść. <głos>
1: dokładnie tak, dokładnie <głos> tak. Znajomość, powiedzmy, cykli tego, jak dane pole, kiedy będzie, powiedzmy, żnifa. Można ocenić właśnie, czy, czy, czy to będzie się nadawało do lądowania, czy na przykład też z danego pola, będzie na przykład prądy wznoszące będą się generować. Mm -hmm. Bo to jest też...
0: Wspomniałeś o tej termice, tak. wyjaśnijmy tym, którzy nie, nie, nie kleją, o co chodzi. Chodzi o te, o te ciepłe masy powietrza, które idą do góry.
1: Dokładnie tak. No, chodzi o to, że różna powierzchnia nagry, nag, nag, nagrzewa się w różnym tempie. Mamy powiedzmy las zielony, on trochę dłużej będzie się e, nagrzewał, no, ale mamy na przykład jakieś czarne zaorane pole taka powierzchnia będzie bardzo szybko się nagrzewać i będzie też to ciepło szybciej oddawać. No i w momencie, kiedy to powietrze nad takim czarnym polem, załóżmy, się nagrzeje, no to w pewnym momencie jest wyzwalane e, i uwalniane do, do góry, tak? I unosi się, e, co na końcu um, daje nam chmurę, cumulos na przykład, mm -hmm. tak? Mm. No i pilot, szukając tak zwanej właśnie termiki, Właśnie patrzy po kontraście, czyli gdzie będzie się bardziej względem innego terenu nagrzewało, nagrzewała powierzchnia, no i podlatuje tam. No i czasami się udaje, czasami nie, bo to też, wiadomo, cyklicznie się odbywa, nie? Ale jak już uzyska się, czy trafi się w taki komin, no to nawet na w zależności też od, od warunków pogodowych, nawet na kilka kilometrów można do góry się wznieść. Wow. Na, na takich, no powiedzmy w Afryce, gdzie podstawa chmur tych kumulusów jest bardzo wysoka, no to może być 4-5 kilometrów na szybowcu spokojnie. Nie?
0: Ładnie. Twoja najwyższa wysokość na, na szybowcu?
1: O, nie jest powiedzmy jakoś bardzo spektakularna, ale to było około 2200 metrów właśnie. Bo na taki, taki mamy klimat. Tak, nie? taki mamy klimat. To był wyjątkowo dobry dzień termiczny powiedzmy i to taka wysokość na Zieloną Górą była.
0: Wielu z tego, co się słyszy, to gdzieś tam przeraża ten brak silnika w, w, w szybowcu.
1: Niepotrzebnie. <laughs> Niepotrzebnie generalnie e, szybowce e, e, radzą sobie świetnie, jak widać w powietrzu, e, więc każdego zachęcam, żeby przełamać ten strach, z, gdzieś tam zakręcić się może w aeroklubie, bądź wykupić sobie taki lot zapoznawczy właśnie, żeby, żeby to, to przeżyć, no bo to są fajne emocje. się znaczy powiedz, emocje. jest leżejszy dużo prawda? Dużo lżejszy na pewno, chociaż obecnie technika pozwala na to, by te samoloty ultralekkie, tak zwane, dorównały tym, tym osiągom, jeżeli chodzi o masę, ale tak, jest lekki, dużo z niego widać, pozycja jest troszkę taka półleżąca, jak powiedzmy trochę w bolidzie Formuły 1. No i zdecydowanie czuć to powietrze, jak się leci tym, ty, tym szybowcem i e, no, można się poczuć jak ptak, tak? No, dziękuję. E,
0: e, czekaj, bo chciałem zapytać, o właśnie, a z jaką prędkością leco, leci szybowiec taką?
1: E, tutaj akurat e, wiele mojej odpowiedzi będzie to zależy. To zależy. Dokładnie, to zależy od tego, na jakim szybowcu jesteśmy i co aktualnie z tym szybowcu chcemy robić. Okej. Okay. Natomiast taki podstawowy szybowiec do szkolenia, bardzo popularny puchacz, e, Tak. E, no Lata z prędkościami około 90 km na godzinę, powiedzmy, będąc w kominie, w krążeniu. Do około 120-130 km na godzinę, będąc na tak zwanym przeskoku, czyli na dolocie między jednym a drugim kominem termicznym. Nie? Okay. No, natomiast jeśli chodzi o wyczynowe już takie szybowce wyścigowe, powiedzmy, no to już nawet 200 km na godzinę i, i więcej czasami może być.
0: Okej, okay, jakaś taka... Właśnie, a jak, a jak z lądowaniem? No bo tak, bo nie ma silnika, no jak gdzieś tam... No
1: próba jest tylko jedna, <głos> <głos> tutaj nie ma opcji na odejście na drugi krąg, natomiast wygląda to w ten sposób, no, że pilot no, musi odpowiednio zaplanować sobie to podejście do tak zwanego pola, jeżeli to jest lądowanie w terenie przygodnym, Na tym lub doszło do lotniska, co ostatecznie jest naszym celem, tak, żeby właśnie oblecić trasę i ją wrócić, i wrócić okay. na, na, na miejsce startu. No i pilot e, też uczy się na kursie, szacować tą wysokość bez użycia wysokościomierza, tylko na podstawie projekcji pola względem kabiny i uczymy się też odpowiednich technik na takim kursie. Jest na przykład esowanie, czyli powiedzmy, jeżeli jesteśmy za wysoko względem odległości, jaką mamy do pasa startowego, no to wykonujemy esy, żeby takim zwiększyć wężem. drogę jakby, ale jednak cały czas być, może inaczej, zwiększyć drogę, którą szybowiec przeleci, ale względem pasa cały czas gdzieś tam się Przybliżać i być po tej bezpiecznej stronie. Żeby wytracać wysokość. Żeby, żeby wytracać żeby... wysokość, tak, dokładnie. E, można wykonać ślizg. No, na niektórych szybowcach m, jest to na przykład jedyna opcja, e, aby zmniejszyć wysokość i wyhamować, z tego względu, że nie mają tak zwanych hamulców aerodynamicznych, czyli to są takie powierzchnie, które wysuwają się jakby prostopadle do powierzchni skrzydła, powodując duży opór, no i dzięki temu szybowiec może e, zmniejszyć wysokość. Niektóre tego nie mają. I wymaga to um, zdecydowanie też um, większych umiejętności pilotażu od pilota, nie? żeby okay. to, to wykonać prawidłowo i bezpiecznie.
0: W, w, zdarzyło ci się w polu gdzieś?
1: Raz było bardzo blisko. Tak, ale,
0: ale, <laughs> ale później się udało znaleźć komin i uciekłeś. Tak, tak. Wtedy
1: wspominałem się po prostu na wyżyny swoich umiejętności i pilotażu i... E, to szczęście oczywiście też w tym było, że... Ale ten... sam leciałeś? Czy to jest sam, czy... tak. A... Wtedy już leciałem szybowcem jednomiejscowym, więc no, byłem stany sam na siebie wtedy. I no, było ciepło, naprawdę.
0: <ścoughs> Adrenalina. Było.
1: Na szczęście ostatecznie ten komin jakby nabrał na sile, i pozwoliło to na wykręcanie wysokości e, takiej, która już zapewniała mi dolot bezpieczny do lotniska. Nie mnie, powiedzmy,
0: zeszło teraz. <śmiech> tak, no. A to ile, ile godzin trzeba przefruwać na szybowcach, żeby, żeby już samodzielnie zasiąść za sterami?
1: Mm. E, no to również zależy od tego, jakie mamy indywidualne predyspozycje. Mhm. E, jest powiedzmy program szkolenia, który określa minimalną liczbę godzin, jaką pilot musi przelacić z instruktorem, ale o ostatecznym dopuszczeniu tego pilota do lotów samodzielnych decyduje już instruktor. No i to jest około kilkunastu godzin. Zwykle trzeba przelać z, z instruktorem. No tak, w zasadzie tak. A, to tak szybko trochę. Aktualnie te wymagania do licencji pilota się zmniejszyły na pewno względem tego, kiedy ja realizowałem to szkolenie, więc Aktualnie nie jestem w stanie powiedzieć dokładnej mhm. liczby. Jak ja zaczynałem się szkolić, to trzeba było mieć co najmniej 45, żeby mieć licencję. Aha. Szybowcową. Tak, szybowcową. A swój lot zrealizowałem no też po około 10 godzinach, tak? Tam przede wszystkim to szkolenie na początku, to było szkolenie startów i lądowań, bo to lądowanie mm -hmm. jest najważniejsze. Samo latanie oczywiście to wycią też, wyciągarka,
0: tak? wyciągarka tam ten szybowiec wyciągnie Dokładnie, do góry, nie?
1: dokładnie. Natomiast lądowanie i bezpieczne przyziemienie, to, to na początku jest główny element szkolenia. Później dopiero są takie elementy, jak właśnie szukanie tej termiki i wykorzystywanie tych prądów wznoszących do, do, do lotu. I to było w liceum. Tak, to było w liceum i swoją przygodę z szybowcami kontynuowałem, no, do studiów, e, czyli przez całe liceum, później parę lat studiów e, e, też, e, no i z biegiem czasu niestety już te szybowce pomału odchodziły, bo ja akurat... E, nie poszedłem w latanie wyczynowe tymi szybowcami, tak, czyli nie brałem udziału w zawodach. Jest to oczywiście bardzo fajna forma realizowania hobby lotniczego, natomiast czasochłonna. Czasochłonna. Tak, bo tutaj akurat, by spędzić w tym powietrzu powiedzmy te 2-3-4 godziny w ciągu dnia, no to razy, że musi być dobry dzień, ale dwa, to musi być drużyna ludzi, powiedzmy, która ogarnia te loty szybowcowe, więc czasami mm -hmm. e, spędzała się na lotnisku od samego rana do wieczora.
0: Żeby godzinę polatać. Żeby godzinę polatać tak? I poczekać na swoją kolej. I poczekać
1: na swoją kolej. No właśnie, to jest akurat to, że czasami to szkolenie e, podstawowe e, jest dość wymagające z tego względu. E, właśnie, jeżeli chodzi o cierpliwość i, i, i o wytrwałość w tym, e, ale zdecydowanie warto tutaj ten etap przejść. No, jest to też pewnego rodzaju jakoś szkoła charakteru, e, dlatego e, polecam. Ja, Jeśli jako... ktoś się zastanawia, to jak już się dłużej nie zastanawia, to go realizuje.
0: Jako aktywność. Dobra, no to te szybowce, tak do studiów, mm -hmm. mówisz, tak. no później się zrobiło trochę nudno.
1: Znaczy, no, przyszła praca, <gry> przyszły też już inne plany związane z, z lataniem. No mówię, do, do tej pory latanie szybowcami to była tylko rekreacja, trochę powiedzmy sport, ale przydałoby się pójść gdzieś dalej, tak? Czyli jakiś silnik, jakiś silnik z przodu A, zobaczyć, albo silnik skręcące się. Tak jest.
0: Dobra, no to jaki to silnik, to za chwilę sobie porozmawiamy. Łowcy wyzwań. To kiedy się e, rozpoczęła Twoja przygoda z, z tą licencją PPL?
1: E, w 2019 roku. Czyli...
0: Cztery lata temu. Tak,
1: dokładnie tak. Wtedy e, podjąłem decyzję o tym, że realizujemy to. E, akurat e, fundusze pozwalały na to, by to szkolenie e, zrealizować, zapisać się. Także stwierdziłem, że nie ma na co czekać, tylko jeżeli są takie plany, to trzeba, trzeba iść do przodu. E, zacząłem od badań lotniczo lekarskich bo to jest bardzo ważne, no że jeżeli e, myślimy o tym, by Rozpocząć rekreacyjną przygodę z lotnictwem bądź zawodową, no to musimy przejść badania lotniczo-lekarskie.
0: to zdrowotne.
1: Tak jest. Chociaż tutaj chciałem uspokoić, że tutaj mit tego pilota Herosa już nie jest aktualny. Tak, generalnie.
0: Znaczy obniżono. Tak, zdecydowanie. Wymagania? Tutaj
1: już nie jest to, co było te. Kilkadziesiąt, powiedzmy, lat temu, tak, tutaj się słyszało, że pilot musi być wysportowany, zdrowy, cokolwiek wzrok. i te paznokcie. <laughs> tak, tu już jakby e, troszkę się to zmienia, jest to bardziej, powiedzmy, e, liberalne, ale to nie znaczy, że każdy się nadaje. Ja e, ze swojej strony polecam najpierw właśnie zapisać się na takie badania, e, żeby się sprawdzić no i później właśnie iść na kurs. Generalnie mamy dwie klasy, jest to druga klasa i ona pozwala na latanie właśnie turystyczne, latanie szybowcowe, natomiast jeżeli myślimy o lataniu zawodowym, musimy to już śrubę dokręcić sobie i myśleć o pierwszej klasie, w zasadzie innego, innej Mówisz możliwości. Mówisz o tych wymaganiach zdrowotnych, tak? Tak jest, to są klasy zdrowia, czy klasy Jasne. tego orzeczenia lotniczo-lekarskiego, które dostajemy.
0: I ty się szarpnąłeś już na... Na pierwszą, na tak. No,
1: nie było jakby innej możliwości, no bo inwestycja, jeżeli chodzi o koszt, jest dość spora. E, chciałem już na początku wiedzieć, czy moje predyspozycje są wystarczające, czy, czy spełnia wymagania, więc zrobiłem badania wstępne na e, właśnie tą pierwszą klasę. Przeszedłem je z pozytywnym e, wynikiem. No więc nic nie stało na przeszkodzie, żeby zapisać się na kurs teoretyczny. Tak? Od tego zaczyna się. Po takim kursie teoretycznym jest praktyka. Także... Okej, okay,
0: powiedziałeś na, na początku, jak zaczęliśmy opowiadać o, o tej już ppl to powiedziałeś, że fundusze pozwoliły. Tak. Ludzie y, myślą, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ultra drogie. To jest tak, że, że to. U, u, u. Mm, to
1: ja, a jest jest jak jest? To jest ciężki temat, to również tutaj odpowiem. To zależy. To zależy, to zależy tak. E, akurat e, mówiąc o naszym rejonie, zachodnie. Część zachodniego województwa, czy południowy zachód, tam gdzie ja się szkoliłem, tam gdzie latałem, e, ceny były no, przystępne, powiedzmy, e, na tamten czas za mm, licencję turystyczną, e, za teorię, praktykę, plus dodatkowo jakieś wyposażenie takie mm, niezbędne dla pilota, Zapłacimy około 30 tysięcy złotych. Wow. To jest... Sporo, niestety trend jest taki, że jest coraz drożej i jeżeli chcemy, powiedzmy, wyszkolić się tak... A to
0: tak na dzień dobry tylko, tylko jeden, jeden raz, czy to się rozkłada gdzieś tam na jakieś kilka lat?
1: Generalnie, jeżeli chodzi o szkolenie turystyczne do licencji, właśnie, jeżeli chodzi o szkolenie teoretyczne, no to tak, no to tam zwykle właśnie, ono jest tańsze, około 2000 zł złotych kosztuje, natomiast później praktykę, już można się dogadać i to wszystko zależy od metod finansowania i tego, jak się dogadamy, nie? Okay. Ale raczej, jak ktoś szkolenie intensywnie postępuje, to ten wydatek dość spory, jeżeli chodzi o, o jednorazową taką inwestycję. Natomiast później możemy to tempo w sobie już sami narzucać, tak? Jeżeli idziemy dalej, myślimy o tym, żeby latać zawodowo, no to już w swoim tempie możemy mhm. do kolejnych etapów, powiedzmy, przystępować.
0: Jak dużo ty, tego latania szybowcowego jest w tym, w tym lataniu już rekreacyjnym? To, to jest tak, że jak przychodzisz na teorię, a to te pierwsze pięć godzin mogę sobie odhaczyć, tak. bo już to mam.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Warunkiem natomiast jest to, żeby licencja szybowcowa była ważna, czyli w okresie Roku wstecz były minimalne e, ilości godzin e, wylatane. Okay. Mając to, możemy właśnie skrócić sobie część teoretyczną o e, bodajże 4 albo 5 przedmiotów, które są wspólne dla jednej i drugiej licencji, oraz część praktyczną na samolocie też możemy sobie skrócić. W moim przypadku wyszło około 3 godzin. Jest liczone w ten sposób e, 10% ze swojego nalotu dowódczego na szybowcu.
0: Czy już indywidualnie? Tak. Jako dowódca Tak, jako dowódca
1: publicznego, 10% z, z nalotu dowódczego. Przy czym może być to maksymalnie 10 godzin. Mm. Okej. Okay. Ja akurat miałem tam 30 parę, więc mi te 3 godziny około odeszły. I w sumie licencję samolotową, tą turystyczną, PPL-kę zdobyłem po około 42-43 godzinach szkolenia.
0: Prakty, praktycznie już w powietrzu z instruktorem. mówimy
1: o, o, o szkoleniu praktycznym. Tam też jest 10 godzin lotów samodzielnych. I to tak jakby
0: 20, się... 25% jest samodzielnie, tak? Tak, okay. tak około,
1: no około tak, tak mniej więcej wychodzi, tam 10 godzin z tego, co pamiętam program. Zakłada.
0: Jak długo zajęło ci zrobienie
1: takiej licencji? Zacząłem latać, mówimy tutaj już o szkoleniu praktycznym we wrześniu jakoś 2019 roku i trwało to praktycznie do kwietnia 2020. Niestety po drodze wszedł COVID, mm -hmm. więc tutaj to mocno opóźniło cały proces. No i z racji też tego, że latałem w miesiącach już jesiennych, zimowych, no to również ma duży wpływ. Jak jednak latamy, czy szkolimy się, gdy pogoda spełnia określone minima, dotyczące widzialności poziomej podstawy chmur. Jeżeli to schodzi poniżej, bądź też pada deszcz, no to niestety loty były przekładane. No i stąd też to trwało tyle. Natomiast słyszałem o rekordistach, którzy w dwa tygodnie, trzy potrafili cały program do licencji zrealizować. z praktyką. E, samą, praktykę. samą praktykę. Tak, bo teoria, okay. no to tutaj akurat już no, trzeba swoje odsiedzieć, mhm. powiedzmy, mówimy tutaj o kilkunastu, kilkudziesięciu godzinach e, wykładów w różnej formie. Ja akurat realizowałem to praktycznie w stu zdalnie. Były wykłady, mhm. które oglądałem, plus były e, takie sesje online z instruktorem, ale są też w pełni stacjonarne kursy, gdzie po prostu weekendami się z instruktorem na sali wykładowej spotykamy. No i to wszystko do od ośrodka szkolenia, w którym realizujemy szkolenie. Tak?
0: Bo ty całość robiłeś w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej. W... Nie, Nie, akurat
1: jeżeli chodzi o przygodę z samolotami, to rozpocząłem ją we Wrocławiu. Okay. W Aeroklubie Wrocławskim. I później właśnie też z lotniska we Wrocławiu zdobywałem pierwsze doświadczenia lotnicze. Dopiero teraz, względnie niedawno, przeniosłem się tutaj do Aeroklubu Ziemi Błyskiej, gdzie już realizuję wszystkie etapy do licencji zawodowej.
0: A okej, okay, dobra, czyli, czyli tam jest te 40 godzin fruwania w te, tej pierwszym, tak? tak. A, a to, to zawodowe, to, to jak to wygląda?
1: No generalnie tak, mamy przede wszystkim dużo e, większe wymagania, żeby taką licencję e, w ogóle mieć, tak, jeżeli chodzi o e, doświadczenie lotnicze, no to żeby przystąpić do kursu, no musimy mieć co najmniej 150 godzin już na swoim logbooku wylatane, e, wylatane tak, na swoim koncie musimy już tyle mieć, e, natomiast żeby uzyskać licencję, bo mówimy, o tym rozpoczęciu kursu, ale to jest jedno. Mówimy o uzyskaniu licencji, mm. czyli to jest druga sprawa. To już musimy mieć tych godzin 200. A... Sam kurs to jest około 15 do 25 w zależności od wcześniejszych etapów, e, jakie zrealizowaliśmy. No Więc no, musimy też wiele wylatać sami. Tak? Kończąc licencję e, turystyczną, minimalnie mamy powiedzmy do 45, kończąc kurs, więc no, jeszcze. Te kilkadziesiąt więc... godzin trzeba w jakiś sposób wylatać. Doszływa... Metod jest y, wiele, powiedzmy na to.
0: Czy są jakieś programy stypendialne dla
1: takich pilotów? E stypendialnych w takim rozumieniu... E... Czy szukamy źródeł finansowania? Okej. Okay. Najlepiej bogaci rodzice.
0: To, to kochany, każdy ale, by tak chciał. Ale
1: e, powiedzmy, w moim przypadku wyglądało to tak. E, na studiach, akurat ze względu na swoją działalność studencką, e, udało mi się e, dostać e, stypendium ministra. Była to jednorazowa mhm. e, taka, takie wsparcie w kwocie kilkunastu tysięcy złotych. to jest to raz. już jest, powiedzmy, dobry start. E, warto się o takie coś postarać. E, plus, powiedzmy, wsparcie rodziców, plus to, co sobie odłożyłem gdzieś tam pracując, pozwoliło mi na to, by już e, e, zacząć tą licencję turystyczną. E, no później, niestety, no, cały czas te 50 godzin następnych, e, które wylatywałem, no to latałem z własnej kieszeni. Ale są też inne, na to tańsze sposoby na przykład. Można się zakręcić w Euroklubie i holować szybowce do startu. Tak? To jest jedna z takich najpopularniejszych i dostępnych aktualnie metod. No, z tym, że też... I to też się wlicza w ten, w ten tak, czas? Tak, oczywiście. To się wtedy wlicza w ten na nalot, nasz ogólny naród dowódczy. Tak no, tak to mi póki co przychodzi do głowy, żeby latać za darmo przede wszystkim. Okej. Okay.
0: A gdzie są przechowywane informacje na temat właśnie tego, ile godzin macie wyfruwane? To jest jakaś ogólnodostępna baza na przykład nie, 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 w nie. internetach? Znaczymy, nie. O, pan Wojnar, o, tu już 200 godzin jest. E,
1: nie, nie, nie ma czegoś takiego. Każdy pilot generalnie prowadzi swój tak zwany logbook. Czyli jest to albo fizyczna książka, w której wpisujemy każdy swój lot, bądź też są już dostępne internetowe yy, i w razie potrzeby po prostu możemy to, co chcemy sobie wydrukować, to już zależy po prostu od wygody i preferencji pilota. Bardziej tradycyjnie można prowadzić książkę, bądź też internetowo.
0: Ale ktoś to musi pilnować. Czy wy tam bajek nie opowiadacie w tych... Dokładnie tak. <grystanie> Urząd Lotnictwa Cywilnego. Urząd zapewne. Lotnictwa Cywilnego jakby <grystanie>
1: pilnuje tego i no nie polecam, że tak powiem, w żadnym wypadku... <grystanie> cudowania, cudowania. kreatywnej księgowości. <grystanie> Do wszystkiego można dojść. Generalnie oprócz tego, że my wpisujemy swoje loty, to każdy samolot ma też swoją historię tych lotów. E, więc nasze nazwisko widnieje e, też w, w historii lotów samolotu i jeżeli ktoś chce, to e, może do tego bez problemu dojść. No poza tym, że jeżeli ktoś poświadcza nieprawdę w takiej no sytuacji, no to może być już prokuratorski kryminał, tak dokładnie. Także nie polecam tutaj rzetelność. No, zresztą, to chodzi no, o bezpieczeństwo. E, to jest zawód moim zdaniem cechujący się dużym zaufaniem społecznym. Więc no, jeżeli pilot dopuszcza się takich machlojek, powiedzmy, już na początkowym etapie, no, to raczej nie wróżę mu dobrej przyszłości. No, I nie właśnie. chciałbym na pewno z takim pilotem otóż, dzielić kokpitu. Nie?
0: Otóż to. to. Ty jesteś teraz na etapie już tego kursu zawodowego? Jeszcze czy, nie. Czy dopiero się przy, przygotowujesz? Dopiero do
1: się przygotowuję. Aktualnie mam około 140 godzin jeżeli chodzi o mój nalot ogólny i realizuje też aktualnie inne szkolenie, które niekoniecznie jest wymagane, by uzyskać licencję zawodową. Ale, ale jest warto to, je mieć. Ale warto je mieć i jest to tak zwane uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów. W nomenklaturze powiedzmy lotniczej. IFR. Wśród... Tak, IFR to są zasady lotu IFR, czyli Instrument Flying Rules. Nomenklaturze w języku potężnym piloci mówią po prostu IR, od skrótu instrument rating. I jestem na tym etapie. Składa się okay. on z 35 godzin symulatora i 15 godzin samolotu. No, Bo to, tą,
0: tą taką samolot. inną to jest na, na visuale, nie na, na wzrok.
1: Tak jest. Właśnie tutaj może dopowiemy o co chodzi. Generalnie jeżeli chodzi o, o wykonywanie lotów, no to wykonujemy je według mm, dwóch rodzajów reguł. Mamy zasady VFR, czyli... Z visual flight. Tak, visual flight rules i IFR czyli instrument
0: flight rules. Czyli już na oprzyrządowaniu, na GPS-ach, tak. na
1: e, tak, dokładnie e, możemy realizować już loty bez widzialności ziemi, czyli w oparciu o to, co widzimy na wskaźnikach, tak, na sztucznym horyzoncie, prędkościomierzu i e, danych nawigacyjnych. A już tak, trochę to wyższa szkoła. E, tak, zdecydowanie, jeżeli chodzi o sam pilotaż, jest to wyższa szkoła z tego względu, że już opieramy się na samych wskaźnikach i jest to bardzo trudne przede wszystkim przez wyciężenie własnego organizmu. To znaczy latają w samolocie, podczas turbulencji i tak dalej jesteśmy poddawani różnym bodźcom. Czujemy, że się przechylamy, że idziemy do góry, że idziemy w dół. Natomiast w locie bez widzialności Ziemi to potrafi bardzo przeszkadzać.
0: Punktu odniesienia nie ma. I dokładnie. Tak... Dokładnie. Ja na
1: swoim przykładzie miałem już taką sytuację właśnie raz na szybowcach, kiedy e, przez przypadek, to specjalnie nigdy taki, rzeczy nie robimy, po prostu komin był na tyle silny, że w przez chmurę. moment wpadłem w chmurę i momentalnie straciłem kontakt z ziemią. I uszucie było bardzo nieprzyjemne, lekko mówiąc. Ale chodziło, byłeś, że to... tak
0: powiem, w, w locie poziomym? Tego nie wiedziałem. No tak, bo punktu odniesienia nie ma. Dokładnie
1: nie. tak. Właśnie to jest bardzo duże niebezpieczeństwo i było e, wiele katastrof właśnie związanych z tym, że pilot tracił orientację, ufał swoim zmysłom, a nie ufał wskaźnikom na e, desce na, mhm. r, w samolocie i e, rozbijał się, tak? Po, powiedzmy, wchodził w tak duże przechylenie, przeciążenie już było tak duże, że tracił albo... Nośność. E, tak, samolot... Tracił nośność, bądź też e, ulegał uszkodzeniu mhm. mechanicznemu ze względu na zbyt duże przeciążenie, jakie powiedzmy gdzieś tam e, zapanowały w no tak, bo to dużego przechylenia i zakrętu. Nie?
0: Blacha też ma swoją wytrzymałość. Nie?
1: E, tak, dokładnie tak.
0: E, czyli tak, robisz to dodatkowe sobie szkolenie tak na instrumentach. Tak. A powiedz, w, 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 jak wygląda e, bo, bo ludzie widzą na filmach, nie, że idzie sobie pilot do hangaru, wyciąga sobie samolot, mhm. wsiada, odpala
1: wum, nie, i leci.
0: A to tak nie wygląda.
1: No nie do Prześ, końca.
0: Prześledźmy po, po, ten krok po kroku, jak wygląda e, cała procedura przyszykowania się, plan lotu mhm. i tak dalej.
1: E, tak, no to przede wszystkim zaczynając... Dzień, sprawdzamy pogodę. No wiadomo, bez tego nie polecimy. Dokładnie, jeżeli planujemy lot VFR, to sprawdzamy, czy pogoda w rejonie naszych lotów aktualnie jest dobra, ale też czy prognoza w ciągu tych 3-4 godzin naszego lotu pozwoli na to, byśmy go bezpiecznie wykonali. Kolejną sprawą jest też sprawdzenie dostępności przestrzeni powietrznej. Bo e, to nie jest tak, że my jako piloci możemy latać wszędzie, gdzie chcemy. Tylko e, bywa też tak, że m, pewne obszary tej przestrzeni powietrznej są rezerwowane dla przykład dla wojska, no, mają ćwiczenia. Mają ćwiczenia na przykład e, bądź też e, w okolicach lotnisk e, komunikacyjnych na przykład jakie mamy tutaj w Zielonej Górze, w Poznaniu, we Wrocławiu, wokół tych lotnisk również są e, jest przestrzeń powietrzna, tak zwana kontrolowana i aby tam wlecieć, na przykład już musimy mieć zgodę i złożony plan lotu. Więc no tutaj, e, w zależności od tego, gdzie sobie zaplanujemy ten lot, uwzględniamy tą strukturę tej przestrzeni powietrznej, jak ona aktualnie wygląda. E, jeżeli to mamy, no to przygotowujemy nasz plan lotu, tak? wyznaczamy sobie trasę. E, no tutaj metod jest wiele. E, na początku, jak zaczynamy, no to robimy to bardzo tak powiedzmy manualnie, czyli mamy mapę fizyczną, e, przykładamy do niej linijkę, rysujemy tą trasę. Na podstawie tego, co wyrysowaliśmy, obliczamy odległości, prędkości, czas z uwzględnieniem prędkości wiatru, czyli tej pogody, którą przeanalizowaliśmy.
0: Tak, bo pod wiatr większe spalanie. E,
1: tak, tak. Właśnie e, po stworzeniu tak zwanego planu, nawigacyjnego planu lotu, tak? Mamy właśnie podane, ile czasu nasz lot faktycznie zajmie, bo uwzględniamy ten właśnie efekt wiatru e, i planujemy sobie paliwo, tak? Oprócz tego, że mm, mamy paliwo na lot, musimy uwzględnić różne sytuacje takie niestandardowe. Na przykład okaże się, że okej, okay, lecimy latem, pogoda jest dobra, ale się okazało, że przyszła burza, no i musimy dołożyć trochę, żeby ją ominąć. Więc na to musimy być przygotowani, na dolot do lotniska zapasowego, bo to też jest ważne, żeby uwzględnić i sprawdzić, gdzie jest nam bliżej w razie czego wylądować. Przy tej okazji sprawdzamy też, czy to lotnisko na przykład jest czynne. Tak, bo może się okazać, że ok, wybraliśmy sobie lotnisko, ale panują na nim na przykład nie wiem, prace budowlane, modernizują pas. Nikogo nie ma. I nikogo nie ma na przykład. No i wtedy jest kłopot. Także tych czynników jest wiele. E Oczywiście też nigdy nie latamy na styk. Mamy też zawsze rezerwę, z którą pilot musi wylądować, bo jeżeli będzie miał tego paliwa za mało, no to już jest to na przykład nielegalne i w dużym lataniu zawodowym jest to... I to traktowane jako uwagi. incydent. Tak, to już jest incydent, a w, powiedzmy, gdy tego paliwa już jest... Mniej niż tak zwany final reserve, no to już sytuacja jest emergency. Tak? Czyli trzeba już... zgłosić to. Tak, to już wtedy jest traktowane I, bardzo poważnie. I
0: tego jeszcze, przepraszam, ale tego jeszcze nie powiedzieliśmy, że cały czas to, o czym mówisz, to są te malutkie turystyczne samoloty typu Cessna na przykład. E, Małe tak, awionetki.
1: E, tak, mówimy cały czas tutaj o takim lataniu turystycznym. Nie? I to
0: zobaczcie, posłuchajcie, jak to wygląda, że, że nawet przy takim malutkim rekreacyjnym lataniu z takim, taką małą maszyną trzeba się tam ostro przygotować. na, tak, na ja też przygotowywać. Mówię tylko,
1: oczywiście ze swojej perspektywy, jak to wygląda. E, no Później, jeżeli chodzi o to planowanie lotu, no to wiadomo, jeżeli latamy cały czas tym samym statkiem powietrznym, no to już z doświadczenia możemy pewne rzeczy e, się upraszczają. Z pamięci Tak po jest, idzie. ale tu jeżeli chodzi o ten etap przygotowania, czyli właśnie e, wyrosowanie chociażby tej mapy, mimo tego na przykład, że mamy GPS-a w samolocie, mamy na tablecie aplikację, która pokazuje naszą pozycję i, i całą trasę, to mimo wszystko warto mieć tą trasę, Chociażby kreskę narysowaną, także móc w sytuacji jakiejś krytycznej plan by jakiś mieć. Tak? Także to jest kluczowe, żeby się przygotowywać na takie rzeczy. Ale wracając, tak? jesteśmy mhm. w domu, jeszcze przed wyjściem na lotnisko, mamy nawigacyjny plan lotu, mamy przygotowaną całą tą e, papierologię. papierologię, no to udajemy się na lotnisko, no i tam też e, kolejna papierologia. <głos> <głos> to akurat e, jest e, niestety mniej lub bardziej lubiany, ale konieczny element e, realizacji lotu. No musimy przede wszystkim sprawdzić dokumentację samolotu. Samolot e, w czasie swojej e, eksploatacji podlega różnego rodzaju przeglądom.
0: I to częściej niż raz do roku.
1: I to częściej, zdecydowanie niż raz do roku. W zależności od interwału te prace są albo lżejsze, bądź też cięższe, włącznie nawet z tym, że całą strukturę samolotu się rozbiera i sprawdza najmniejsze śrubki, tak w cudzysłowie. Musimy sprawdzić, kiedy na przykład taki przegląd wypada, czy na przykład nie przekroczymy... Tego podczas, czasu, podczas, lotu. podczas lotu. Tak, dokładnie. To trzeba wszystko e, sprawdzić, czy na przykład jest ubezpieczenie, e, wszystkie niezbędne dokumenty, tak, czy data ważności e, i się zgadza. E, no, jeżeli powiedzmy, to jest wszystko w porządku, bierzemy tę dokumentację ze sobą i e, idziemy pod samolot, tak? No i tutaj już. Takie standardowe, powiedzmy, rzeczy no to przede wszystkim przegląd. E, pilot musi wykonać w określonej mm, kolejności przegląd tego samolotu. Jest opisany, fi fizycznie,
0: czy tam wszystko tak jest, jest okay. e,
1: Sprawdzamy położenie wyjściowe przełączników w kokpicie, potem wychodzimy z tego samolotu i obchodzimy go dookoła e, Przyglądają się In, jej poszczególnych elementów. Tak, czy są wszystkie śrubki, czy one są zakontrowane, czy nie ma uszkodzenia w poszyciu, czy stery działają prawidłowo, czy gdzieś tam nie ma jakiegoś nadbiernego oporu, czy struktura jest w całości, powiedzmy, tak? Czy, nie ma, czy jakiś statecznik nie jest poluzowany, czy coś, nie? No później... Tankowanie, wiadomo, zwykle jest tak, że po prostu tankuje samolot do pełna, bo mówi się, że paliwa jest za dużo tylko, gdy się pali. <grymny> 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 to, <gułty. grymny> ale, ale też no, tutaj jest taki troszkę żarcik. Wiadomo, że jest to bardzo istotne z tego względu już na dużych samolotach, powiedzmy trochę większych że za dużo paliwa też jest źle, z tego względu, Masa. że możemy wtedy zabrać mniej pasażerów. Tak? Także tutaj właśnie jest to kolejny element, e, a propos, który nie wspomniałem, czyli sprawdzamy też wyważenie samolotu, tak? czyli ważymy, powiedzmy, siebie, tak? zakładamy, ile waży pasażer, e, zakładamy, ile waży poliwo. No i e, tabela jest, która nam mówi, czy się mieścimy, czy nie. No jeżeli się nie mieścimy, no to na przykład musimy ktoś zabrać wysiada. trochę, ktoś wysiada, <laughs> albo musimy na przykład zabrać mi paliwa, co skutkuje krótszym <coughs> czasem lotu, nie? Ale poza takimi e, rzeczami no, też właśnie oceniamy to, czy m, warunki pogodowe y, są odpowiednie do startu, ale mówimy tu już na przykład o temperaturze, wilgotności powietrza i tego typu sprawach, bo to ma na przykład bardzo duży wpływ na osiągi samolotu. I Latając zimą w mrozie, ten samolot będzie się wznosił i rozpędzał dużo lepiej, z tego względu, że powietrze jest bardziej gęste. A już latem to, co nam wyszło zimą, już może się nie udać latem. Że, że,
0: że sucho i. Tak, no jeżeli i tak jest rzadkie nie, nie nosi. powietrze.
1: Tak, dokładnie. No, gęstość powietrza tutaj odgrywa dużą rolę. Nie? Jeżeli powietrze jest rzadkie, no to wtedy samolot nie ma tyle siły nośnej. I też śmigło, które jest de facto. Małym skrzydłem i działa na takiej samej zasadzie, jak, 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 jak skrzydło, nie ma tej siły ciągu powiedzmy wtedy, tak?
0: I czyli jesteśmy już tak, o, obeszliśmy samolot, jest zatankowany. Tak, no i wtedy i co wówczas.
1: Jeżeli wszystko to zrobiliśmy, możemy właśnie przejść już do najfajniejszej części, <śmiech> <śmiech> czyli latania, <śmiech> tak. Wtedy możemy właśnie e, uruchomić ten samolot i realizować to zadanie, które e, sobie. Z, Zaplanowaliśmy wcześniej.
0: Czyli co? Jedziemy sobie, podjeżdżamy, ustawiamy się do pasa, tak? I tak tam. jest.
1: To wygląda w ten sposób, że mm, robimy też oczywiście wszystko według czeglisty. Mamy w samolocie checklistę, jest to punkt po punkcie e, czynności, które wykonujemy, bądź też elementy, które musimy sprawdzić. To wszystko zależy powiedzmy od rodzaju czeglisty i samolotu i procedur, jakie obowiązują. obowiązują w danej sytuacji. No i tak, mamy samolot podkołujemy do, do pasa startowego, e, który jest aktualnie w użyciu. To wszystko właśnie zależy od siły i kierunku wiatru. No i fru. No i fru. <laughs> Dokładnie. No i fru.
0: E, komunikacja przez radio. Bardzo ważna rzecz. No bo wiadomo, to, to podstawa. Raz, że trzeba po, poinformować innych kolegów, gdzie się frunie. Tak, tak jest. Kolegów to jest to... na wieży i w kontroli
1: też. Tak, tak. Aktualnie no, ja wygląda to w ten sposób, że jako takiego obowiązku komunikacji w przestrzeni klasy G, czyli tej, w którym powiedzmy się poruszamy, nie ma. To jest zaskakujące, ale e, możemy zrealizować cały rok nikogo się nie odzywając, ale nie jest to powiedzmy zalecana praktyka. Przede wszystkim e, musimy informować innych pilotów o swoich zamiarach, mimo tego, że nie ma aktualnie nikogo, bądź nikt się nie odzywa, więc nie wiemy, czy ktoś nie leci przypadkiem w naszym rejonie, więc warto... E, warto e, mówić o swoich zamiarach, tak? czyli że kołujemy, e, będziemy wykonywali start na takim i takim kierunku i co po tym starcie będziemy w najbliższym czasie robić, to mówimy tutaj o komunikacji na takim małym lotnisku, powiedzmy, euroklubowym, gdzie może być, powiedzmy, kierownik lotów, ale wcale nie musi, nie? ale mimo wszystko o swoich zamiarach informujemy. Natomiast później przełączamy się do innego e, organu, Nadzorczego. Nadzorczego, to jest lepsze słowo niż, od, o, niż organ kontroli, bo mm -hmm. e, przełączamy się mm, e... Na tak zwaną służbę informacji powietrznej. Nie jest to swego rodzaju taki kontroler ruchu lotniczego jak na wieży, na lotnisku takim dużym, tylko właśnie informuje nas o ruchu dookoła, jaki mamy, informuje nas o warunkach pogodowych na trasie powiedzmy przelotu.
0: I to już obejmuje taki większy obszar?
1: To już nie tak. Nie? To już generalnie obejmuje większy obszar. Tych obszarów w Polsce jest bodajże 5 albo 6, chyba 5. I w danym obszarze rozmawiamy tak z tym kontrolerem, przepraszam, nie kontrolerem, to, tylko informatorem, informator. powiedzmy, tak, to jest informator. On nas też informuje o tym, że mamy się przełączyć na inną częstotliwość, bo wylatujemy poza jego obszar. Może nam przekazać też dane o tym, że jakaś przestrzeń jest aktywna, czy zbliżamy się na do niej zbyt blisko i żeby, żeby unikać. Trochę. Tak, 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 także jest to bardzo ważne i bardzo pomocne i sam się też o tym przekonałem. Nie? Ja
0: jak widzę, że... Te, 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 te komunikacje, to ja mam wrażenie, że wy te mikrofony zjadacie.
1: O tak, jest no, popularny taki mem, że pilot, pilot wsadza mikrofon do ust i, i dopiero wtedy przekazuje komunikat.
0: Jak wy to wszystko tam słyszycie?
1: No praktyka. To jest po prostu kwestia praktyki i ja też pierwszy raz zakładałem słuchawki, powiedzmy nawet na tym lotnictwie wirtualnym, które, które wcześniej realizowałem, nie rozumiałem nic. Dla mnie to ja był mam, kompletny bełkot.
0: Ja mam wrażenie, że to jest tak jak, jak z, z farmaceutą, który rozczytuje lekarski podpis. Tak, no, <śmiech> można
1: to tak porównać. Ale im dłużej powiedzmy w tym siedzimy, im dłużej się osłuchujemy i przede wszystkim e, znamy zasady korespondencji, to staje się to teraz jaśniejsze, bo w lotnictwie nie porozumiewamy się takim potężnym językiem. Mm. Wiadomo. ścichu słuchaj, ja bym chciał wylądować. <grym> nie, nie, to akurat właśnie tak nie wygląda. Są standardowe e, frazy, m, które w założeniu rozumie każdy na częstotliwości, mm. bo przeszedł w szkolenie. Tak? Wypada to czasami lepiej lub gorzej, e, wiadomo, ale e, są specjalne właśnie m, frazy z, dzięki którym najważniejsze informacje są e, przekazywane
0: jednoznacznie. To jest tak, że z, zaczyna się komunikat od podania y, numeru samolotu, tak? tej tak. rejestracji. Znaczy, e,
1: najpierw podajemy nadawcę, a potem adresatę. Czyli na przykład, jeżeli chciałbym się zgłosić, że wystartowałem z przylepu, no to bym powiedział mniej więcej coś takiego, że Pozna informacja Sierra Papa Alfa Bravo Charlie po starcie z przylepu wykonuję lot po trasie takiej i takiej, tyle mam osób na pokładzie, taką wysokość. No i wtedy informator zwykle odpowiedziałby mi, że przyjął i podałby mi jeszcze ciśnienie lokalne, które bym wprowadził do wysokościomierza i ja bym mu to potwierdził, bo to jest też ważne, że w lotnictwie komunikaty się potwierdza ich pełnym tak zwanym readbackiem, czyli odczytaniem czyli musisz, jego jeszcze raz.
0: Musisz powtórzyć to, co goś powiedział. Tak, i...
1: dokładnie. Powtarzamy to, co goś właśnie informator bądź kontroler nas powiedział, żeby on wiedział, że my go dobrze zrozumieliśmy. Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Wow, ale tego jest dużo. Mam jest dużo. Zobacz, Wydaje mi... się
1: że tak, że to jest naprawdę naprawdę sporo tej wiedzy. i e Bywa to przytłaczające, naprawdę.
0: No Ale, ale... Jak, jak to się rozłoży na jakiś tam okres... Tak, szerszy, no my tutaj
1: to... rozmawiamy 20-30 minut. Nie, i... już godzinę. I już godzinę. I już godzinę. No i tych informacji jest naprawdę dużo, ale e, to, o czym ja mówię, e, jakby spojrzeć na A to jest ten tylko czas, lotnictwo rekreacyjne, nie? E, no tak, ale to, to są dziesiątki godzin w powietrzu, ale wcześniej też w ławce, e, także... Na spokojnie to wszystko też można opanować, nie? Dlatego to jakby te szkolenia są, żeby to przyswoić. Żeby ktoś się nauczył. Nie? No i też przede wszystkim jest tak, że jeżeli instruktor widzi, że nie nadążamy powiedzmy, że po potrzebujemy więcej czasu, no to nie ma tutaj pośpiechu.
0: No, bo no to wiadomo, że... Żart... Od tego zależy życie, tak? Żart... Żartów brak, bądź co bądź. Takie prawo jazdy na samolot to już nie w kizmu. <grym> <grym> Powiedz, Michał, jak, jak dalsze twoje kroki będą wyglądały? Mówisz o tym szkoleniu teraz, które robisz dodatkowe, a tak jest. później co?
1: Generalnie tak. Jeżeli chodzi o moje już obecne doświadczenie, no to mam licencję turystyczną, o której mówiliśmy. Niedawno zrobiłem też dodatkowe uprawnienie na samoloty wielosilnikowe, tak? Czyli tak, latałem teraz głównie samolotem z przodu, to teraz mogę latać też samolotami, które na przykład mają dwa silniki na skrzydłach. To jest to wymóg. Ale śmigła. Ale śm śmigła, tak, tak. Następnie teraz realizuję to szkolenie do latania według przyrządów, no i na końcu będę realizował kurs do licencji zawodowej. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, to nie koniec. Dalej trzeba jeszcze się szkolić. Faktycznie no pilot właśnie. uczy się cały czas, można by powiedzieć. E, później, by móc latać zawodowo w linii lotniczej, e, przechodzi się dodatkowe szkolenie, tak zwane MCC, czyli Multicrew Corporation. Czyli osobowa załoga. Tak jest, bo do tej pory lataliśmy sami. W sensie mogłem mieć na prawym fotelu pasażera, na pilota też, ale. W rozumieniu takim przepisu nie byliśmy załogą wieloosobową. Mhm.
0: No bo ty byłeś jedynym dowódcą. Tak, ja byłem
1: jedynym dowódcą, jedynym powiedzmy pilotem, który odpowiada za ten lot. Natomiast duże samoloty pasażerskie e, są już na tyle skomplikowane, na tyle wiele się rzeczy dzieje naraz,
0: no to jedna, jedna, jedna para oczu to za mało. Że
1: jedna para osób zdecydowanie to za mało. tak. I e, właśnie ten kurs przygotowuje pilota na to, jak w takiej załodze e, współpracować żeby odbywało się to przede wszystkim właśnie bezpiecznie.
0: Kto odpowiada za co?
1: Tak, dokładnie, bo później e, idąc do pracy do linii lotniczej, e, piloci działają według tak zwanego SOP, czyli Standard Operating Procedure. I tam już jest dokładnie wszystko rozpisane, w jakiej fazie lotu, kto za co odpowiada, tak, w kokpit, kokpit jest podzielony na pewne obszary odpowiedzialności. E, no i bardzo ważne jest to, żeby każdy wiedział, co w danej sytuacji e, ma robić. No. Chodzi o to, żeby... Nieważne z kim lecimy.
0: To zawsze będzie standardowa zawsze, procedura. Taka zawsze sama. ten
1: lot musi wyglądać dokładnie tak samo, jeżeli chodzi o przeprowadzone Czyli procedury.
0: To, to nie jest tak, że sobie można urozmaicić, że A, Stefan, to teraz ty popatrz kurczę na
1: silniki. Nie? <laughs> nie, 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 to nie jest tak właśnie, że. E, wiadomo, każdy kapitan. E, ma też swoje cechy. Mm -hmm. Każdy człowiek ma swoje cechy osobowości. One się tam mniej lub bardziej przyjawiają w kokpicie. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby radzić sobie z takimi rzeczami i e, przezwyciężać, gryźć się czasami w język. <laughs> Wszystko głównie dla dobra w, Lotu i pasażerów. Tak, dokładnie.
0: No i co będzie dalej? Jakiś, jakiś horyzont czasowy tego spełnionego marzenia jest? Widzisz już gdzieś tam siebie na tym fotelu kapitana? Tak, generalnie
1: takie wizje się już przejawiają. Dokładnie, jeżeli tutaj mówisz o jakiejś konkretnej linii lotniczej, e, takich sprecyzowanych jeszcze planów nie mam. Mam pewne antypatie i sympatie. E, tutaj, jeżeli chodzi o model samolotu, to zdecydowanie Boeing 737.
0: To znaczy jest sympatią. Sympatią,
1: sympatią tak, tak, zdecydowanie ale ostatnio właśnie miałem okazję polatać troszkę na symulatorze Airbusa o. i jest to też bardzo, bardzo przyjemny i samolot do latania i wygodny przede wszystkim do, do pracy. No
0: już wszystko w komputer robi, nie? Większość. No tak, to już ten romantyzm
1: powiedzmy gdzieś tam w tym samolocie tego latania zanika, ale też dzięki temu jest to e, lżejsze dla pilota, bo jakby głównie o to chodzi, niestety, no, zadanie zawodowe, komercyjne e, jest przede wszystkim nastawione na komfort pasażera, na bezpieczeństwo tego lotu i e, no, to, że pilot e, chciałby sobie gdzieś tam polatać, schodzi na dalszy plan. Niestety, <śmiech> e, odbiera się tutaj trochę ten romantyzm, ale e, dalej jest to zawód marzeń wielu, moich, no, moich też. No bo to
0: właśnie w tym lotnictwie takim komercyjnym, pasażerskim, to jest tak, że wy musicie tam wystartować, a później się włącza autopilot i nara, nie?
1: No obecnie faktycznie tak to wygląda, że w dużym uproszczeniu pilot zaraz po starcie może włączać autopilota i technologia już pozwala na to, żeby ten samochód sam wylądował. Oczywiście pilot nadzoruje ten cały czas lot, musi też wprowadzać odpowiednie parametry, wiedzieć, kiedy to robić i rozumieć to, no bo wiadomo, autopilot to jest jedno, ale to my odpowiadamy za to, co się dzieje No i nie może być sytuacji takiej, w której pilot mówi ja nie wiem, nie rozumiem. Nie, nie wiem, dlaczego, dlaczego, dlaczego tak robi ten samolot? Wziął chce lecieć. Nie, nie, to.
0: A jak sztuczna inteligencja przejmie samoloty, to co? No, to jest, ej, Airbus, halo, tutaj lecimy w tą stronę. Nie, nie, a nie. No,
1: myślę, że w niedalekiej, znaczy w niedalekiej, w przyszłości na pewno czeka nas e, automatyzacja tego. No już mamy e, autonomiczne samochody.
0: No tak, to teraz Więc pora na autonomicznego pilota. Kwestia, samolot, kwestia czasu, samolot.
1: Żeby, żeby samolot też był autonomiczny. No, ja mam nadzieję, że to jak najdalej w przyszłości będzie, ze no, względu to, na że, to, że może... chciałbym jeszcze tutaj te stery podtrzymać trochę, tak. E, ale no tak będzie. Myślę, że taka jest przyszłość, jeżeli chodzi o latanie, że to będą już no, roboty. Ja życzę,
0: żeby nie, nie prędko, żeby <laughs> jednak no, żywy człowiek odpowiadał. Głównie,
1: <laughs> głównie właśnie też chodzi o to w tym, że... No, Sztuczna inteligencja czy, czy programy komputerowe no, robią to, do czego zostały zaprogramowane mają algorytm, bądź też pewne rozwiązania, które gdzieś tam ta sztuczna inteligencja poznała na etapie jakby jej tam przygotowania. No ale dalej, człowiek jest. Potrafi niestandardowo myśleć. Ostatym poza ogniwem. Poza tak, tak, tak. Dlatego e, z jednej strony paradoksalnie obecnie człowiek jest też, czy może inaczej, czynnik ludzki jest przyczyną wielu zdarzeń lotniczych teraz, ale też jest niezastąpiony w pewnych kwestiach, nie? Decydowania. Tak, to hmm. jednak, jednak człowiek z tego względu, chociażby te, te, tej nadzor nadzoru nad tym lotem długo nie zostanie moim zdaniem wyeliminowany.
0: Z czego sobie i Państwu życzę, drodzy, <głos> <głos> drodzy piloci. Michał, bardzo dziękuję, że, że wdepnąłeś poopowiadać. Ja myślę, że tutaj moglibyśmy całą serię stworzyć. No, jest jest prasne, naprawdę wiele podcineków. tematów i
1: tutaj dużo żeśmy tak no, upraszczali, tak? bo to Dokładnie. są naprawdę, tam, każda, każda gałąź to może być tematem rzeką. Nie?
0: Ale tym niemniej miło było Cię gościć. No, ee, Michał Wojnar, pilot, być może przyszły kapitan statków pasażerskich, komercyjnych. Jak będziecie gdzieś tam z Babi Mostów runeli albo z inny na wakacje, to być może ten pan będzie was tam wiózł. Dzięki bardzo i Dzięki pozdrawiam. Ja Łowcy Wyzwani. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją ale mi się podobało. Jeżeli Wam też, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Łowców Wyzwań w Waszych aplikacjach streamingowych, także do posłuchania innych wydań z tejże serii, bo mnóstwo ciekawych historii także i na gocast.pl i na Spotify się znajduje. Paweł Ptaszyński, do usłyszenia, dasz bur.